0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our one hundred and fourteenth episode, Lola and Susie talk about January's discounts in Spain. Lola is an usual consumer of salts, but Susie has this time some reasons to not go compulsive shopping. Interesting chatting about this topic. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 114, Lola y Susi hablan de las rebajas de enero. Lola es una compradora habitual en época de rebajas, pero Susi en esta ocasión tiene varios motivos para no ir de compras compulsivamente. Interesante charla sobre este tema. Episodio número 114. Locas en rebajas. Vámonos de rebajas. ¿O no? ¡Sí, sí! ¡Hola, guapa! ¿Cómo aprueba el año? ¡Lola! ¡Qué sorpresa! Pues bien, de momento. ¿Y tú cómo estás? Un poco harta de tanta comida familiar y, y de tantos excesos. Sí, yo igual. Estoy de comida y de dulces hasta el moño. Tú dirás, bueno, al menos la fiesta de Nochevieja fue genial. Y que lo digas, lo pasamos de miedo, aunque el día uno estuve todo el día para el arrastre. Normal, mira, por eso te llamo. Mañana empiezan las rebajas, y yo tengo muchas ganas de comprarme un montón de cosas. Ah, oh, pues yo no lo tengo tan claro. No necesito nada. <risa> ya. Pues aunque te rías, es así. Tengo más ropa de la que uso normalmente. Y además, con los gastos de Navidad, Voy muy justa y tendré que apretarme el cinturón para pasar todo enero. Me parece que estás exagerando. Lola, que soy mil eurista. Bueno, mujer, pero cien euritos los sacas de cualquier sitio. Pues no, los saco del sueldo. Además, Lola, cada vez odio más el rollo de las rebajas. Cientos de personas en busca de gangas empujones, agobio, no sé, es como decir, vamos de rebajas porque toca, ¿Mm? aunque tengas de todo, aunque estés mal de pasta y aunque sea un agobio, chica, ¿pero qué te pasa?, no te conozco, antes te chiflaba que nos fuéramos de rebajas, antes ganaba más pasta y era más caprichosa, —¿Y ahora? —Me lo pienso más, valoro mejor mis necesidades, calculo mejor lo que puedo gastar y, además, intento separar el hecho de pasarlo bien del hecho de gastar y consumir. Susy, de buen rollo, pero me estás amargando las rebajas. —Pues no lo pretendía Lola, pero las cosas cambian. —Vale, tía. Uh -huh. Rebajas aparte. Nos vemos y tomamos un café. Tengo que hablarte de Emilio, el tío que conocí en la fiesta de fin de año. —Claro, vente a casa esta tarde. He hecho un bizcocho de limón que me ha quedado buenísimo. Te invito a merendar. Mm, —Vale. ¿A las seis? —A las seis. Hasta luego. Queridas amigas y queridos amigos, en estas fechas, después de Reyes, así lo decimos aquí, a partir del 7 de enero empieza la locura, las rebajas. ¿Y qué son las rebajas? Pues una rebaja, R-E-B-A-J-A, -A, una rebaja es una reducción del precio habitual de una cosa. Las rebajas eh, son la bajada de precios de artículos diversos de consumo, pero sobre todo de la ropa. La ropa de hombres, mujeres y niños se rebaja. Se rebaja. Baja y baja y vuelve a bajar. Rebaja. Se rebaja el precio. Normalmente la rebaja suele ser entre un 10 y un 50%, aunque hay artículos que llegan a rebajarse hasta un 70% de su precio inicial. Podemos decir, este abrigo está muy rebajado o este abrigo tiene mucha rebaja. Este abrigo tiene mucho descuento. ¿Mm? Cuando algo está rebajado un 50%, decimos que está a mitad de precio. A mitad de precio. Y para hablar de estos temas decimos, por ejemplo, Este jersey tiene un descuento de un 25%. Oh, esta falda está muy rebajada. Cuesta la mitad. Oh, está a mitad de precio. Oh, mira esos vestidos tan monos. Fíjate, están todos a mitad de precio. Oh, este abrigo de lana vale la pena. Está a mitad de precio. Oh, esta americana está fenomenal de precio. Está al 50%. Oh, mira... Los jerseys de marca están rebajados solo un 10%. A todo este ritual se le llama ir de rebajas. ¿Ir de rebajas? Bueno, pues Lola llama a Susi para proponerle ir juntas de rebajas. Se saludan se preguntan qué tal va el Año Nuevo y ambas se confiesan recíprocamente que están un poco hartas de tanta comida familiar y de tantos excesos. Están un poco hartas de tanta comida familiar y de tantos excesos. Ajá, la Navidad es una época en la que se hacen muchas comidas en familia. Comidas muy copiosas, con grandes platos de marisco, de pescado, de carne, eh, dulces, turrones, vino, cava, champán. Excesos, muchos excesos. Un exceso, e -X, C -E -S -S -O, E-X-C-E-S-O, exceso. Un exceso es una superabundancia de algo, una exageración, sí, un, un cierto abuso. En este caso, en Navidad, se come bastante más de lo habitual, de lo normal. Se bebe más, se abusa de los dulces, se cometen toda clase de excesos gastronómicos. Si comes bastante más de lo normal, haces excesos con la comida. Si bebes más de lo habitual, haces excesos con la bebida. Y si gastas más de lo que habías planificado, haces excesos con el gasto o gastas excesivamente. Susi usa una forma coloquial para decir que está harta de excesos gastronómicos. Dice, estoy hasta el moño. Estoy hasta el moño. Estoy hasta el moño, que es estoy harta. O estoy hasta las narices. O no puedo más con los excesos. Ambas amigas coinciden, no obstante, en que la fiesta de Nochevieja fue genial. Así llamamos en español a la última noche del año, noche vieja, noche vieja, noche en la que tomamos doce uvas al son de las últimas doce campanadas de la medianoche, como ritual para atraer la buena suerte para el nuevo año. Lola contesta, lo pasamos de miedo, lo pasamos de miedo. En este caso, pasarlo de miedo es pasarlo fenomenal, divertirse a lo grande, disfrutar a tope de la fiesta y de la situación. Uh -huh. Susie dice que sí, que fue genial, pero que la fiesta le pasó factura al día siguiente, el día 1 de enero, porque estuvo todo el día terriblemente cansada, la dice así. La fiesta fue genial, aunque el día uno estuve todo el día para el arrastre. Aunque el día uno estuve todo el día para el arrastre. Es decir, hubo un pero, ¿m? un impedimento, un obstáculo para que todo fuera perfecto. Y es que yo lo pagué al día siguiente encontrándome fatal con resaca, mareada y muy, muy cansada. Uh -huh. Un aunque, a-u-n-q-u-e, aunque. Un aunque usado con indicativo porque le damos una nueva información al otro que el otro no sabía. Uh -huh. Pero al día siguiente estuve muy cansada. Uh -huh. Todo bien, aunque no todo fue perfecto, porque, te informo, al día siguiente me encontré mal. Otras frases serían, por ejemplo, eh, Paco y yo nos llevamos muy bien, aunque tenemos discusiones como todas las parejas. ¿Oh? Sí, sí, me gusta mucho el vestido, aunque el escote es un poco llamativo. ¿O? ¿Oh? La fiesta fue genial, aunque al día siguiente yo estuve todo el día para el arrastre. Para el arrastre, para el arrastre, estar para el arrastre, quiere decir estar cansadísima, cansadísima. O oh, también se dice, ¿eh? al día siguiente Susi estuvo hecha polvo, estuvo molida. Sin fuerzas para nada. ¿eh? Estuvo para el arrastre. Lola le dice que la llama porque... Mañana empiezan las rebajas. Mañana empiezan las rebajas y tengo muchas ganas de comprarme un montón de cosas. Para sorpresa de Lola, Susy responde... Pues yo no lo tengo tan claro. Pues yo no lo tengo tan claro. Este lo? Este LO es un pronombre neutro que sustituye toda la frase de Lola. Susi podría haber dicho, pues yo no tengo claro eso de comprar un montón de cosas. Pero para eso están estas minúsculas partículas, que son los pronombres, <risa> para sustituir una frase entera y agilizar la conversación. Pues yo no lo tengo tan claro. Pues yo no lo tengo tan claro. O oh, no lo veo tan claro como tú. Lola inicialmente cree que Susy está de broma, que le toma el pelo. ¿Mm? Por eso ríe y le dice... ¡Ja, ja, ja, ¡Ya! Este... ¡Ya! Aquí es como decir... ¡Claro, claro! ¡Seguro que no quieres ir de rebajas! ¡Qué risa! Pero Susi no está bromeando. ¿Mm -mm? Y por eso le dice... Pues, aunque te rías, es así. Pues, aunque te rías, es así. Aquí tenemos este otro típico, aunque... Aunque... Muy usado en español con subjuntivo. Con valor de, a pesar de que... A pesar de que te rías, es cierto. Aunque te rías, es así. Algunos de vosotros <ríe> estaréis pensando, ¿por qué no usar indicativo en este caso? A ver, ¿por qué no? <ríe> Puesto que es real que Lola se está riendo, no es ni probable ni posible, está pasando mientras conversan, es un hecho. <ríe> y tenéis razón, <ríe> sí. Pero... Este no es el aunque claro y sencillo que se refiere a hechos probables, futuros y dudosos y que va siempre de la manita con su novio el subjuntivo. <risa> no, pero pero es que esa es la clave. Nuestro subjuntivo, ese exótico caballero de la lengua, no siempre responde a las reglas más generales, ¿no? Es muy exquisito y siempre anda por ahí matizando esto y lo otro. <risa> bueno, en este caso, el matiz se refiere a si se trata de una información nueva para una de nuestras amigas o es una información compartida y conocida por ambas. Si Susi le diera una nueva información a Lola, lo haría en indicativo. Pero que Lola se ríe lo saben ambas. Mm. Y ahí ese énfasis, esa, esa ironía sobre lo sabido, esa posición subjetiva de Susy que va más allá de lo meramente descriptivo. Para pasar al terreno de la valoración. ¿Y va con subjuntivo? Sí, señor. Y tan importante es, amigos, saber este asunto. De si la información es nueva. ¿O es sabida como la de saber si son hechos reales o probables? Uh -huh. Podría decirse en indicativo así. Tú te ríes, pero es cierto. Puedes reírte cuanto quieras, pero el hecho es así. oh sí, sí, ríete, pero yo no lo veo tan claro. Sin embargo, probablemente no diríamos aunque te ríes, es así, sino, aunque te rías, es así, aunque te rías, es así. Equiparando este aunque a, por mucho que te rías, es así, o, oh, pese a que te rías, me pasa esto, o, oh, por más que te rías, yo no lo veo tan claro. A veces lo explicamos usando «pero» y «aunque» conjuntamente, como en estos ejemplos. Mirad. Eh, «Me duele mucho la cabeza, pero no por ello pienso perderme el concierto de rock». Mm -mm. «¿Qué es?» «Me duele mucho la cabeza, pero aunque me duela, no pienso perderme el concierto de rock». «¿Qué es?» Ya hemos hablado de mi dolor de cabeza, tú lo sabes, compartimos esta información, estamos hablando del asunto, pero no me importa que me duela. Yo voy al concierto y yo te digo, aunque me duela, iré al concierto. Aunque me duela, iré al concierto. O dos amigos conversan. Ah, —Pues sí, me han ofrecido un trabajo mejor pagado, pero son el doble de horas. —¿Y qué piensas hacer? —Aunque gane menos en mi actual trabajo, lo prefiero. —Aunque gane menos en mi actual trabajo, lo prefiero. —¿Entendéis un poquito por dónde van los tiros? —Tranquilos, seguiremos explicándolo siempre que salga a colación. Y seguiremos poniendo ejemplos hasta que os resulte familiar. Susy dice, tengo más ropa de la que me pongo habitualmente. Tengo más ropa de la que me pongo habitualmente. Prestad atención a este tipo de frase. Más de lo que... Como en estos casos. Gano más dinero del que puedo gastar. Oh. Tengo menos dinero del que me gustaría tener. O le perdono más cosas de las que debería, pero es que le quiero. O recibo diariamente más emails de los que puedo leer. O tengo menos salud de la que me gustaría. Más de lo que, más del que, más de la que, más de los que. Más de las que... Y lo mismo con menos. Susi dice... Tengo más ropa de la que me pongo normalmente. Es decir, tengo mucha ropa y no puedo usarla toda. Y añade... Además, con los gastos de Navidad. Porque en Navidad se gasta más dinero de lo habitual. Comida, bebida, fiestas, regalos... Un sinfín de cosas que nos desequilibran el presupuesto. Por eso dice Susi que con los gastos de Navidad voy muy justa. Voy muy justa. Ir justo de dinero. Ir justo de dinero es tener poco. O tener lo justo para cubrir las necesidades diarias, pero poco más. Y añade, tendré que apretarme el cinturón. O sea me veré obligada a hacer economías. ¿O oh, será necesario distribuir con sabiduría el poco dinero que tengo para todo el mes de enero? Lola le dice que exagera que no es para tanto, y Susy le recuerda que es mil eurista, es decir, que gana alrededor de mil euros al mes. Y Lola R. que insiste en que. Cien euritos los sacas de cualquier sitio. Y Susi mosqueada ya le dice que no los saca de cualquier sitio, sino del sueldo, de lo que cobra cada mes por su trabajo. Susi ya está un poco embalada y, y está dispuesta a decirle a Lola lo que piensa de las rebajas. Cada vez odio más el rollo de las rebajas. Cada vez odio más el rollo de las rebajas. Cada vez más es progresivamente, más y más con el paso del tiempo. Y el rollo, R-O-L-L-O, -L -L -O, el rollo, en este caso es el tema, el asunto, pero con un matiz un poco despectivo. ¿Mm? Como en... Odio el rollo de los exámenes. Un mes sin salir de casa y con los nervios a flor de piel. O... No soporto este rollo de tener que darle la razón al jefe cuando estoy en total desacuerdo con él. ¿Y por qué las rebajas son un rollo para Susy? Pues porque hay cientos de personas en busca de gangas. Cientos de personas a la búsqueda desesperada de conseguir lo mejor, lo más bonito y lo más barato. Eso es, una ganga. Una ganga. G-A-N-G-A. Ganga. Una ganga es algo magnífico para nosotros a un precio estupendo. Es decir, muy, muy rebajado. Una ganga es un chollo, un saldo, una bicoca. <ríe> Mira qué palabra más bonita, ¿eh? Bicoca. Y en rebajas... Todo el mundo busca gangas, pero además hay empujones. Los empujones, los empujones son los golpes que los otros te dan para apartarte de su camino. Y el agobio, agobio, a g o b i o. El Agobio es el sofoco, el agotamiento y el fastidio. El agobio es el cansancio extremo mezclado con una cierta opresión, ¿eh? con un poco de ansiedad. Susi dice además, es como decir, vamos de rebajas porque toca. Decimos que algo toca cuando es casi obligado hacerlo cuando todos lo hacen y siempre es igual. Aunque, aquí está nuestro amigo, aunque con subjuntivo, constantemente usado en español, cuando señalamos un obstáculo a una información conocida y compartida por los interlocutores, como es la de que mucha gente probablemente tiene más ropa de la que puede ponerse posiblemente está mal de dinero y quizás se agobia en el barullo de las rebajas pero aún y así va de rebajas porque toca, es decir vas de rebajas aunque tengas de todo aunque estés mal de dinero aunque sea un agobio es decir a pesar de tener el armario lleno a pesar de no tener mucho dinero, y a pesar de ser un rollo agobiante, hay que ir de rebajas. Y nos volvemos a preguntar por qué no utilizar el indicativo en estas frases. Pues porque Susi no se está refiriendo específicamente a su propia situación personal, sino que generaliza a situaciones posibles para mucha gente. Tener el armario lleno, poco dinero, pero de rebajas probablemente le pase a bastante gente aunque no a toda claro esta es la diferencia a veces para usar indicativo o subjuntivo con aunque la certeza o la probabilidad en relación a un hecho por un lado y también el hecho de estar hablando de algo conocido para ambas personas Lola lo flipa <risa> chica pero qué te pasa no te conozco antes te chiflaba que nos fuéramos de rebajas. <ríe> Susi tranquila dice, antes ganaba más dinero y era más caprichosa. Antes Susi ganaba más dinero por su trabajo. Tenía un sueldo más alto. Y era más caprichosa. Cuando tenía un capricho, un deseo imperioso, un antojo, ¿Lo satisfacía? Lola, asustadita perdida ya, dice. ¿Y, ¿y ahora? Y Susi le aclara. Me lo pienso más. Valoro mejor mis necesidades. Calculo mejor lo que puedo gastar. Es decir, reflexiono más sobre lo que voy a hacer. Me paro a pensar si necesito algo o no. Y asumo lo que puedo gastar y lo que no. Y añade, además, ¿intento separar el hecho de pasarlo bien del hecho de gastar y consumir? Sí, amigos, porque todos sabemos que a veces gastar, consumir y pasarlo bien van unidos, pero otras muchas veces no. Y quizás hay que aprender a separar ambas cosas cuando es necesario. Lola dice... Susi, de buen rollo. ¿De buen rollo? De buen rollo solemos decirlo cuando te vamos a decir algo desagradable, pero no queremos ofenderte. Por eso le dice... Susi, de buen rollo, ¿me estás amargando las rebajas? <ríe> es decir, me estás fastidiando las compras y la ilusión. Finalmente... Quedan por la tarde para merendar en casa de Susi y hablar del último ligue de Lola. <ríe> Escuchémoslas de nuevo. Susi, hola guapa, ¿cómo prueba el año? Lola, qué sorpresa. Pues bien, de momento, ¿y tú cómo estás? Un poco harta de tanta comida familiar y de tantos excesos. Sí, yo estoy igual. Estoy de comida y de dulces hasta el moño. Tú dirás, bueno, al menos la fiesta de Nochevieja fue genial. Y que lo digas, lo pasamos de miedo, aunque el día uno estuve todo el día para el arrastre. Normal. Mira, por eso te llamo. Mañana empiezan las rebajas y yo tengo muchas ganas de comprarme un montón de cosas. Pues yo no lo tengo tan claro, no necesito nada. <risa> ya. Pues aunque te rías es así, tengo más ropa de la que uso normalmente y además con los gastos de Navidad voy muy justa y tendré que apretarme el cinturón para pasar todo enero. Me parece que estás exagerando. Lola, que soy mil eurista. Bueno, mujer, pero cien euritos los sacas de cualquier sitio. Pues no, los saco del sueldo. Además, Lola cada vez odio más el rollo de las rebajas. Cientos de personas en busca de gangas, empujones, agobio. No sé, es como decir, vamos de rebajas porque toca, aunque tengas de todo, aunque estés mal de pasta y aunque sea un agobio. Chica, ¿pero qué te pasa? No te conozco. Antes te chiflaba que nos fuéramos de rebajas. Antes ganaba más pasta y era más caprichosa. ¿Y ahora? Me lo pienso más, valoro mejor mis necesidades, calculo mejor lo que puedo gastar y además intento separar el hecho de pasarlo bien del hecho de gastar y consumir. Susi, de buen rollo, pero me estás amargando las rebajas. Pues no lo pretendía, Lola, pero las cosas cambian. Vale, tía, rebajas aparte. ¿Nos vemos y si tomamos un café? Tengo que hablarte de Emilio, el tío que conocí en la fiesta de fin de año. Claro, vente a casa esta tarde, he hecho un bizcocho de limón que me ha quedado buenísimo, te invito a merendar. Vale, ¿a las seis? A las seis. Hasta luego. Amigos, empecemos el año con nuevas ilusiones respecto al idioma que estáis aprendiendo o perfeccionando, el español. Dedicadle un ratito cada día, pensad despacito en las cosas que os explicamos. Repetid frases y locuciones para automatizar. Charlad con vuestros amigos en español. Desde aquí os enviamos todo nuestro apoyo y entusiasmo. Y esperamos seguir poniendo nuestro granito de arena durante todo 2010. Con nuestros mejores deseos para el nuevo año nos despedimos de vosotros hasta muy prontito. Aquí nos encontraremos. ¡Chao!